0: Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva về Đông Dương, 1954, phần 4. Ngày 20 tháng 7-1955 là kỳ hạn được ấn định trong bản tuyên bố sau cùng cho sự khởi đầu của các cuộc tham khảo giữa hai chính phủ Việt Nam về các cuộc tuyển cử sẽ được tổ chức trong tháng 7-1956. Vào hôm 7 tháng 6, 1955, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa có đưa ra một sự phát biểu viện dẫn bản tuyên bố sau cùng của Hội nghị Geneva, kêu gọi các cuộc hiệp thương đã được dự liệu trong đó, và nói thêm rằng nhân dân Việt Nam giữ sự cảnh giác thường trực và phòng vệ chống lại bất kỳ thủ đoạn nào của phe đế quốc chủ nghĩa Mỹ nhằm chia cắt Việt Nam. Năm tuần lễ sau đó, ông Diệm cho phát thanh một lời phát biểu từ Sài Gòn trong đó ông tuyên bố, Chúng tôi không ký kết các hiệp định Geneva. Chúng tôi không bị ràng buộc theo bất kỳ cách nào bởi các hiệp định này. Chúng tôi không bác bỏ nguyên tắc các cuộc bầu cử tự do như phương cách dân chủ và hòa bình để đạt được sự thống nhất đó của Việt Nam, nhưng đối diện với một chế độ đàn áp như được thi hành bởi Việt Minh, chúng tôi vẫn nghi ngờ về khả tính của việc hoàn thành các điều kiện cho các cuộc bầu cử tự do tại miền Bắc. Kỳ hạn đặt ra trong bản tuyên bố cuối cùng ở Geneva đã trôi qua không có bất kỳ sự chuyển động nào của chính phủ Nam Việt Nam để mở các cuộc hiệp thương về các cuộc bầu cử, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau đó đã kháng cáo với Anh Quốc và Liên bang Xô Viết với tư cách hai đồng chủ tịch của hội nghị Geneva. Trong tháng 10 nó đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc, Chu Ân Lai đã viết, chính phủ Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam vẫn từ chối tổ chức một hội nghị tham khảo vốn đã phải khởi sự hơn ba tháng trước đây. Hơn nữa, sự vi phạm trắng trợn này đối với Hiệp định Geneva bởi chính phủ Ngô Đình Diệm đã nhận được sự ủng hộ công khai của Hoa Kỳ. Sự khẳng định rằng Hiệp định Geneva không ràng buộc chính phủ Ngô Đình Diệm thì không thể biện hộ được. Khi nước Pháp ký kết Hiệp định Geneva, nước Pháp cũng ký kết nhân danh miền Nam của Việt Nam. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cho rằng hai vị chủ tịch của hội nghị Geneva cần phải mau chóng chấp nhận mọi phương thức cần thiết sao cho Hiệp định Geneva sẽ được tôn trọng. Sự tuyên xác rằng Hiệp định Geneva có nghĩa bản tuyên bố sau cùng của hội nghị bị vi phạm bởi sự từ chối của Nam Việt Nam việc thi hành điều 7 của bản tuyên bố luôn luôn được chủ trương từ đó bởi các nước cộng sản. Tuy nhiên, Chu Ân Lai đã sai khi nói nước Pháp đã ký kết bản tuyên bố nhân danh Nam Việt Nam hay trong thực tế đã có ký kết vào đó. Không nước nào đã ký tên trên bản tuyên bố và theo luật quốc tế nó không ràng buộc bất kỳ chính phủ nào. Tuy thế, nếu nó được xem là có ràng buộc về mặt tinh thần đối với nước Pháp, vẫn không thể nói rằng vào ngày 21 tháng 7 nước Pháp đã có quyền hạn để ràng buộc quốc gia Việt Nam. Nếu Việt Minh và các nước cộng sản tại Geneva đã nghĩ rằng nước Pháp đã có một quyền hạn như thế, họ đã sai lầm. Nhưng nhiều phần họ đã không nghĩ về điều đó hay trong thực tế họ có quan tâm chút nào về các điểm của luật hiến Pháp. Đơn giản rằng họ đã nhìn quốc gia Việt Nam chỉ như một bù nhìn của Pháp tất nhiên sẽ sụp đổ nếu người Pháp đồng ý sự thanh lý nó. Họ đã quen đồng nhất chế độ này với một bảo đại nhã nhặn và vô hiệu năng, kẻ không được ước định sẽ có sự kháng cự nào. Khi hội nghị Geneva kết thúc, họ chưa có thời giờ để thẩm định ý nghĩa của sự xuất hiện như Thủ tướng tại Sài Gòn một tháng trước đó của một người, bất kể các khuyết điểm của ông, đã là một trong những nhân vật cứng cỏi nhất của lịch sử cận đại. Nước Anh, như một trong các đại cường chịu trách nhiệm cho sự soạn thảo bản tuyên bố sau cùng của hội nghị Geneva, bị bối rối nghiêm trọng bởi chính sách của Nam Việt Nam nhưng đã nhận thức rằng việc thi hành các điều khoản của bản tuyên bố vượt quá sự phản kháng ngoại giao không thôi, có nghĩa sự cưỡng bách một chính phủ có chủ quyền nhận được sự hậu thuẫn trọng vẹn của Hoa Kỳ. Anh Quốc, vì thế, đã bác bỏ một đề nghị của Liên bang Xô Viết rằng hội nghị Geneva cần phải được tái nhóm nhằm tìm kiếm các đường lối thi hành bản tuyên bố sau cùng tháng 7-1954 và đã tuyên bố trong một văn thư gửi Liên bang Xô Viết hôm 9 tháng 4-1956. Chính phủ Hoàng gia Anh quốc luôn luôn xem là điều đáng mong ước rằng các cuộc bầu cử này sẽ phải được tổ chức và đã khuyến cáo Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hãy tham dự các cuộc hiệp thương với các nhà cầm quyền Việt Minh hầu bảo đảm rằng mọi điều kiện cần thiết sẽ đạt được cho một sự phát biểu tự do của ý muốn dân tộc như một bước sơ bộ của việc tổ chức các cuộc tổng tuyển cử tự do bằng phiếu bầu kín. Tuy thế, Chính phủ Hoàng gia Anh quốc không đồng ý rằng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa bị ràng buộc về mặt pháp lý để theo đuổi diễn tiến này. Họ tiếp tục hy vọng rằng sẽ có thể mang lại sự thống nhất sau rốt nước Việt Nam trên căn bản các cuộc bầu cử tự do như được dự liệu trong bản tuyên bố sau cùng của Hội nghị Geneva 1954. Mặt khác, họ xem là điều có tầm quan trọng tối thượng trong lúc này là việc duy trì hòa bình giữa miền Bắc và miền Nam tại Việt Nam. Các biến cố từ 1956 làm thất vọng các hy vọng của chính phủ Anh quốc cả về sự thống nhất Việt Nam trên căn bản các cuộc bầu cử tự do lẫn việc duy trì hòa bình giữa miền Bắc và miền Nam. Chiến tranh đã diễn ra ác liệt tại Nam Việt Nam với bạo động gia tăng kể từ cuối năm 1960 và đã tiến tới việc thu hút một phần lớn các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, đã là hậu quả của sự bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng tại Sài Gòn hồi tháng 6 1954. Chính sự xuất hiện của ông đã làm đảo lộn sự dàn xếp ở Geneva, Geneva Apocat. Chính sách căn bản của nước Pháp sau thảm họa điện biên phủ là nhường Việt Nam lại cho phe Việt Minh, và nếu đã không có ông Diệm, quốc gia Việt Nam đã bị thanh toán một cách lặng lẽ. Điều 7 của bản tuyên bố sau cùng sẽ được thi hành, và vào cuối năm 1956, Hồ Chí Minh sẽ cai trị từ biên giới Trung Hoa đến mũi Cà Mau. Bảo Đại sẽ làm những gì ông ta được bảo và mọi việc sẽ được dàn xếp giữa Pháp và Việt Minh theo sự thỏa mãn hỗ tương của họ. Một kết cục như thế khi nhìn lại có thể hay không thể được xem là đáng mong ước, nhưng như một vấn đề của lịch sử, điều đó đã không xảy ra. Khi người Pháp chấp thuận, mặc dù không mong muốn, sự bổ nhiệm ông Diệm, họ đã để kẻ lạ vào nằm trong ổ, The Cuco Intu The net Ông đã thách thức họ ngay từ lúc khởi sự, và một khi ông có được viện trợ Mỹ trực tiếp, ông ta hoàn toàn thoát ra khỏi sự kiểm soát của Pháp. Thật là một trong các sự mỉa mai của lịch sử rằng ý chí của Pháp để trao Việt Nam lại cho kẻ thù mà Pháp đã giao chiến trong 7 năm lại bị phá hỏng trong diễn tiến bởi chế độ mà Pháp đã tạo lập ra để ủng hộ chính nó trong cuộc đấu tranh đó.